0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位朋友们，大家好，今天呢又为大家请到了一位卵巢癌方面的专家吴明教授。吴教授你好、哎，大家好。今天我们是向沉默的女性杀手说不，讲卵巢癌的防控策略的。那么我们在请到吴教授之前呢，也做了一些网络的小调查。网友们对卵巢癌是怎么认识的？这些认识和专家的认知是不是一致？正不正确？我们请吴教授分别的给看一看啊。嗯、说关于卵巢癌的描述正确的啊，就、哎、这怎么那么像大学考试啊？那个题啊，描述要<像>要审题啊，哎、人家说描述正确的，对。说近一半的卵巢癌患者可以检测到 EGFR 驱动的基因突变啊，这不对吧？哎。这对吗？哎呃，没有那么高啊，
0: 但是卵巢癌的确是有。啊、但是关于 EGFR 呢？因为我们叫上皮癌
1: 嘛，那不是肺癌才有这？呃，肺癌有
0: 这，所有上皮癌都有这个，都有这，个都有这个。但是呢，我们卵巢癌呢，这条通路啊，嗯，好像不行，不行。我们做了一切的有关 EGFR 的这种。临床试验，嗯，都是失败
1: 的哦。所以说我
0: 们更重视 VEGFR，VEGFR、e 哦哦哦哦、就是血管，血管哦哦,哦，哦、血管上的。对，所以说我们用抗血管形成的那些靶向药，嗯，就是针对 VEGFR， 而不是这个。这个的确是肺癌呢，那个多上皮癌嘛，嗯，按理说宫颈癌这个也有也有也有一些，就
1: 是能检测到，但没有一半那么高，而且这个也没有那么高，关键跟我们
0: 的预后治疗效果没什么
1: 关系，没什么关系啊。就这个这个基因突变跟治疗关应该是所有皮肤的都会有这个。都会有这个哎上皮癌嘛，好，那下一个是说维持治疗极大的延长了卵巢癌患者的。无铂间期，哎呀，这看不懂了啊！首先、嗯，维持治疗是啥？是无铂间期是啥啊？呃
0: ，是这样的，
1: 卵巢癌的病人呢
0: ，首先都要经过手术。嗯、对，手术完做一个很好的手术之后呢，都要用含铂的化疗。嗯，那么应该说，卵巢癌化疗的这个药物里面最好的就是含铂的化疗。嗯、它的效果应该是最好的。嗯、那么含铂的化疗结束之后，那么通常呢，大家就开始休息了，嗯、就不再治疗了。嗯呃，应该说特别不好听的说，应该是绝大多数百分之七八十的人，会等待下一次复发，就是复发可能性非常大，对，百分之七八十嘛。嗯、那么一旦复发了之后呢，我们再去治疗，尤其在采用化疗来讲，嗯、那我们会发现什么呢？这个间隔时间越长，嗯
1: ，它
0: 的化疗效果就越好，嗯
1: ，这
0: 个间隔就
1: 叫无铂间期，嗯。
0: 就到下一次复发再没再化疗
1: 的时候的这个药物的这个发之前的这个,这个
0: 时间，哎，这个时间，通常我们卵巢癌所谓叫铂敏感复发和铂耐药复发，就是根据无铂间期病的，小于六个月的我们就叫铂耐药型复发，嗯，超过六个月的我们叫铂敏感型复发，但是实际呢是超过十二个月的。才叫铂敏感复发，而六到十二个月这期间呢，应该叫部分敏感部分耐药。嗯，也就是说，你用含铂的化疗效果并不是那么好。所以这个时候呢，呃，国际上的大概一个趋势呢，就对六到十二个月的这种复发的病人，还是喜欢用一些无铂的丹药来进一步的延长无铂间期。嗯，这样把无铂间期延长的足够长的时候，再给他去治疗。嗯，那么从既往的研究当中呢，你会发现。无铂间期跟化疗效果是相关的。比方说，如果你用这个无铂间期只有六个月的话，你要再使用铂，那它的有效率也就是二十左
1: 右。嗯嗯。
0: 但是如果无铂间期能到了十二个月的话，那么再使用含铂的化疗的时候呢，它大概有效率能达到百分之四十左右。嗯。如果无铂间期达到二十四个月两年了，那么再打化疗的时候，含铂化疗的时候，它有效率能到六十。嗯。如果到了三年了，三十六个月了，那么再打化疗的时候，它无铂间期啊，到三十六个月的时候，它的化疗的效果能接近百分之八十，那就是跟初治的时
1: 候这个效果就差不多多了。这个间期越长，下一次化疗的效果就越好。嗯、没错，还有副
0: 反应也越轻
1: 。所以说，对于卵巢
0: 癌来讲呢，要再次治疗的话，我们无铂间期就特别重要。所以用什么办法把无铂间期给它拖长？嗯这里边就有好多，最早呢，他们用化疗，不含铂的化疗，后来发现的确是延长了，但是病人的生活质量也因此下降了。之后呢，就现在有一个最有名的，就是用帕博伊制剂，也就是它不是化疗药，完了用它之后呢，一定程度上会推迟复发，就延长了无铂间期了。那么它呢越长，那么再使用化疗的效果就越好，所以这就达到目的了。应该说。卵巢癌最终总生存的提高，实际跟这个是有关
1: 系的。是有关系。你要每次治疗
0: 都能延长，那、嗯、再次治疗效果就好，嗯、再次治疗它的 CR 率就会提高，嗯、那么治疗的效果就会相应的改善。嗯是这样的
1: 。所以维持治疗就是用不含铂的或者用 p a 抑制剂进行治疗的这个阶段，<对>就叫维持治疗了。这个维持治疗，对，
0: 实际维持治疗最主要的目的呢，嗯、就是延长无铂间期。嗯在之前我们没有帕贝抑制的时候呢，我们都拿单药的化
1: 疗、嗯，也是化疗药物，但是
0: 化疗药是有毒性的，对，它的毒性一定要超过其他的，嗯、所以说你要在毒性当中度过，那么你再去治疗的时候，这个毒性有时候还没有消失呢，嗯、那病人的承受就会很困难，嗯、很困难。
1: 而下一个呢？卵巢癌的发病率虽然不高，但是病死率居女性肿瘤首位。这句话对吗？呃，这句话不对，不对啊，是
0: 女妇科肿瘤的首位，妇科肿瘤的首位，首位哎，哎就是、它是有乳腺癌乳腺癌不算妇科肿瘤，这个在全世界范围内啊是这样哈、啊，嗯、包括在美国，嗯、东部和西部都不太一样，划、啊、分分类方式不一样。呃，西部。嗯
1: 洛杉矶那边
0: 呃，洛杉矶这边呢是归外科
1: 啊，归外科了，那就跟咱们是一样，跟咱们是归到胸外科
0: 的。等到东部呢，纽约那
1: 边归妇科，归妇科了
0: 。所以说这个事情，我们一般说的妇科肿瘤是不包括乳腺癌
1: 啊啊。但
0: 你要从女性肿瘤里，那乳腺癌肯定是第一的
1: 。乳腺癌是呃，发发病也是第一，第一也是病死率也是吗
0: ？呃，病死率。总数也要比我们多的。总数也是、嗯，也是比较多的。啊、<对>你打个比方，我们卵巢癌一百个人可能有一点几个
1: 。对
0: 。乳腺癌可能一百个人有十几个
1: 。哦，有点高。哦、呃，发病率本身高。嗯、本身高。嗯、发病率所以说
0: ，你看，经常有时候聊聊天，嗯、很多人他是有乳腺癌的病史的嗯。
1: 嗯嗯。所以这个我们今天虽然关注的是卵巢癌，但是对于女性朋友来讲，乳腺的健康也非常的重要，要关注。那么乳腺其实男性也是有机会得到乳腺癌。呃，<吧>那个预后就不好了。预后就不好了
0: 。男的乳腺癌预后不好，嗯、有的时候是跟基因突变还有关
1: 。嗯嗯。嗯所以每个人吧，男女老少，我觉得都得注意这事儿啊。嗯、呃，健康生活就从我做起了。卵巢癌患者为什么确诊的时候就需要做 b r c 基因的一个检测？啊，呃，这里。几种哈、啊，第一个是说，携带这个基因突变的患者，铂、嗯、类的化疗药物的疗效会比较好，这个是对的，这个是对的，对的，啊、这是对的，就是你有这个基因突变，虽然有可能传给下一代，但是在用化疗药物的时候，对治疗效果也更好，效果好。还有一个，这些人呢、啊、不太爱耐药，嗯，他是不是他的这个无铂间期也更长？相相那当然，当然效果好肯定是，包括
0: 甚至效果好甚至不复发，哦、这种都有可能。都是有的。手里有基因突变呢，嗯、就好像是就上帝给你关上门又打开一扇窗<对>、哎，经常用这个来
1: 讲。对对对。你
0: 是不幸，你得了癌症，嗯、但是呢，你的治疗效果比别人好，
1: 嗯嗯、还有说预后会比较好，那显然这个也是对的，对,对吧？携带这个基因预后会好一些。<对>那么携带了 b a r k a 突变的卵巢癌患者，嗯、一线化疗结束之后，采用 PARP 抑制剂进行维持治疗，可以极大的降低复发的风险。就是携带这个基因突变的，他使用 PARP 抑制剂的效果更好吗？是这样，也是这样。也就是说
0: ，就携带啊，不管是胚系还是体系，嗯，嗯
1: 实际他治疗之后
0: 呢，获得 CR 或者 PR 的之后，嗯。嗯那么用帕博利珠剂来维持治疗，有一个非常著名的试验叫 SOLO1 试验， s o l o 1试验呢，就是针对有 BRCA 突变的卵巢癌的病人，嗯、结束了化疗之后，随机分组、嗯呃，使用这个奥拉帕利来维持治疗，嗯嗯呃、去年呢刚刚发布它的、呃、这个初始的终点 PFS 的终点，会发现什么呢？有 BRCA 突变这些人使用奥拉帕利。他 PFS 是五十六个月，嗯，也就是说，他到五年的时候，还有百分之四十八的病人还没有复发嗯，嗯，那这个呢，应该说，对于卵巢癌的病人来讲，你看它对照组没有吃奥拉帕利，他的平均的复发时间是十三点八个月
1: ，一年多一点，对，一年多，而你
0: 吃了奥拉帕利，他平均的复发是五十六个月。说这两个差别的太大
1: 了、嗯，那对比非常
0: 明显，非常明显。所以我经常呢在讲课的时候，我就说，嗯、可能因为他有突变，因为他使用了奥拉帕利，嗯、一定程度上
1: ，他的命运
0: 发生了变化，嗯、命运是改变，嗯、真的是改变了。所以现在
1: 手段其实真的越来越多了，是啊，所大家也要有信
0: 心、就是。对，这是精准治疗带来的好处
1: 。对，好了，今天的节目就是这样了，感谢您的关注，好，再会。